0: Meu nome é Marcelo Zarski, e grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu fiquei grande e eu tenho que pagar muitos boletos.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e sim, cultura pop também é cultura e ajuda a formar pessoas. Vamos agitar a cultura, gente. Eu sou.
2: Eu sou o Douglas, e como diria a nossa convidada, Azarat Metrion Zintons, que eu não faço ideia do que que seja, mas todo fã da DC conhece esse versinho.
3: Eu sou o Manuel, por cosplay, e preciso pagar meu cosplay, gente. Vamos trabalhar. Preciso trabalhar.
0: É isso aí, galera que tá ouvindo. É... Aqui a gente tá hoje com dois convidados especiais, que são os cabeças aí da próxima Campo Geek. É... E se você tá ouvindo e não sabe o que é Campo Geek, fica a, depois da vinheta que você vai descobrir um pouquinho mais sobre isso daí. Primeiro, acho que é importante Douglas e Manuel Tor gordo, cara. Eu tenho você salvo no meu celular como Thor gordo, cara. cara gente... Não
3: é só você, tá? Não é só você. Ai,
0: cara. meu Deus, cara. Enfim. Ah. <risos> Mas assim, acho que era importante pra quem tá ouvindo, né, pode ser que tenha gente que não sabe o que é a Campo Geek, e até É até legal frisar pra galera o que, que é a Campo Geek, que evento que vai, que vai ser, que vai rolar daqui uns dias, é, até pra gente começar nosso papo sobre as expectativas que, que tá para esse evento, né? Que promete ser bem mais legal do que já foi o primeiro. <risos> quem começa aí?
2: Então, o, o Campo Geek, para quem não conhece, é o primeiro evento, o primeiro não, o segundo evento geek da, da, da história de Campo Mourão. O primeiro foi o Excelsior Max, que foi o concurso cosplay. Que teve... A aparação ali para finalização da saga Vingadores e ali foi o embrião, né? A gente viu que ali tinha, tinha potencial da gente fazer um evento em Campo Mourão. E a primeira edição aconteceu dia 14 e 15 de março de 2020, ali antes da pandemia. No dia 16 de março a cidade entrou em lockdown e quase que a gente não teve evento, teve... Teve casa ali de expositor, dois expositores que não puderam vir porque as estradas já estavam fechadas. Teve um dublador que na sexta-feira à tarde estava querendo dar para trás e, e deu trabalho para a gente trazer o cara, já com tudo certo. E agora a gente vai para a segunda edição, né? A primeira edição reuniu ali mais ou menos mil, pessoa, mil pessoas em dois dias e agora a expectativa é a gente dobrar pelo menos ah, essa, esse público aí, tanto que a gente passou por um lugar maior, com, com um pouco mais de, de estrutura, convidados também estão, assim, num nível mais, é, a gente teve que procurar bastante, né, porque a gente tá voltando de, um, de uma pandemia aí, então, é, expositor segurando dinheiro, o pessoal tá se, se reinventando, né, nesse pós-pandemia, então a gente teve que, é, procurar nomes certeiros que, que atrairiam o público seria interessante para o evento para a qualidade do evento e que fossem acessíveis para o nosso bolso também, né?
0: Uhum. Sobre um parênteses Vai, aqui, não, não, não. Está, a gente estava na primeira Campo Geek, eu e Goia mais uns amigos, inclusive é, eu e Goia e o bico do Corvo, né? Ficamos amigos, né, tipo assim, bastante chegados do Douglas por causa do, da Campo Geek, né? A gente fez um podcast fa falando nossa, nossa visão de, de como foi a experiência, né? O Douglas ouviu e falou, pô, eu queria gravar com vocês aí pra falar sobre, sobre o evento, né? E daí foi que a gente começou essa jornada de cento e tantos episódios. Pois é,
2: rolou, rolou, umas, rolou ali umas críticas que a gente a segunda edição o pessoal já ia sair xingando eu falei não vamos cara e e daí foi 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 começou né e daí agora eu fico invadindo aí o, o, o podcast do em assim, quando
1: é não e, e e assim eu acho muito legal porque foi uma sessão prós e contras e virou prós, né? Porque na realidade as coisas, a conversa foi produtiva, as coisas foram, as ideias foram aproveitadas, né? Naquilo que cabia, obviamente. Então assim, quando o processo serve para um crescimento, é muito legal, porque as pessoas têm a mania de fazer crítica pela crítica, né? E daí ninguém ganha com isso. Então, uhum. e, e lembrando que eu, e o Marcelo, a gente também faz parte dessa cultura é, geek, né? Então, Sim. a gente tem interesse em que a coisa cresça, que não fique só nisso. Aliás, já jogo a pergunta, né? Como vocês definiriam, para quem não conhece o termo geek, o que é a cultura geek?
2: O, o, até onde eu tenho conhecimento, o nerd é aquele... É, o geek é o, o que gosta da cultura pop, assim como um todo, né? Não só a cultura pop, mas de determinado assunto como um todo, e o nerd é aquele que vai e se especializa, né, num determinado assunto ali da, dessa cultura pop, né, se eu não estiver invertendo é isso, exatamente por aí, então o geek vai, é uma dificuldade que a gente teve até para vender o evento na primeira edição, justamente pela porque o pessoal não tinha tanto conhecimento do que que se tratava, Teve, teve um site da cidade que a gente mandou o, o release de imprensa e ele entrou em contato e falou, tá, gente, gente que é o EPV, Mais simplificado para eu simplificar ainda mais para o pessoal que leu o site. E, e daí a gente teve essa, essa dificuldade de, de criar uma comunicação mais é, simples, mais direta com, com expositores, com o público e explicar, né? Então, ali, no nosso caso, do evento, envolve, Games, é, é, esse tipo de coisa, o, o cosplay, né? Que é a atividade, é, uma das duas sociais que eu acho que é a galeria dos artistas, cosplay. Então, a gente foi criando essa, essa comunicação, a gente, na primeira edição, lançou ali umas é, uns vídeos virais ali que realmente chamou bastante atenção ali antes de todo mundo saber o que que era e agora o evento acho que tá bem, bem conhecido até dentro da cidade, né? A gente teve um azar aí de esperar é, três anos para fazer a, a segunda edição, né? Então a gente resolveu esperar bem, a gente até faria em maio desse ano só... Muito complicado para conseguir é, o pessoal, os expositores voltando da pandemia, o pessoal sem dinheiro ainda, e principalmente convidado, porque todos os eventos resolveram fazer, estava pipocando o evento do canto, né? O pessoal ficou dois, dois anos trancado dentro de casa, o pessoal queria sair, queria aproveitar, queria curtir, e daí teve essa complicação até de achar dados até outubro assim é, é, que que é a data do evento a gente teve algum alguma dificuldade para encontrar convidados né então então a gente está com ótimas expectativas para para essa próxima edição e,
1: e acho que vai dar tudo certo <risos> muito bom muito bom então e daí assim é, você, você acha que hoje ah, os jovens, né, isso vai até para o Manuel, assim, que uhum. também tem trabalhado com o cosplay, né? você acha que os jovens hoje, eh, eles estão eh, empolgados com essa ideia de cosplay, cultura geek e tal, ou isso é um, é um, é um vento derradeiro de anos 90, de começo desse de século XXI?
3: Olha, com relação a essa nova onda nerd geek que nós estamos passando, o pessoal mais jovem ainda tem um certo receio. Eu vejo que eles estão só empolgados, mas eles ainda não entendem. É que o cosplay, o legal do cosplay, por exemplo, é você tá na rua e não somente no Instagram, então, tá na hora de você sair da internet e ir para o mundo real. Como e o campo Geek vai ser o, o, o lugar. Exato, aí ah, eu tenho vontade de montar um cosplay Eu tenho vontade de encontrar pessoas Que sejam semelhantes a mim Que sejam geeks, que sejam nerds Vai ser o Campo Geek Vai ser aquele dia que você vai colocar a sua camiseta do Batman, do Super Homem Vai fazer aquela tua fantasia Aquele cos pobre, mas você, e você vai pro, E você vai pro Campo Geek Então, é, é um evento para você começar Eu comecei meu cosplay No Campo Geek Eu, comecei mesmo, eu nunca contei pro Douglas Douglas, hum. o, dia, o dia que eu cheguei no estacionamento do, do, do Campo Geek, cara, eu tava com vergonha, cara. Afinal de contas, um cara de 39 anos fazendo o primeiro cosplay da vida, um Thor gordo, cara. Eu tava tudo, tava tudo no. Tava tudo no, no carro. Aí eu fui me vestindo. Fui me vestindo e tal, coloquei a peruca, peguei o unir aí na hora que eu virei, dei uns dois passos só ouvi uma pessoa gritar, Ai, cara, aí já veio, as primeiras fotos, cara, aí foi até chegar na porta do Celebra, levou um tempão, aí encontrei a tábata do, do, do Cinemax, tirei foto, cara, para chegar até o Douglas aquele dia, olha, levou um tempão, aí depois eu sentei lá no cantinho, lá com o pessoal da Beat Control, e fiquei um tempão durante o evento, cara, é, assim, eu não gosto de tirar foto, Assim, pessoalmente sem fantasia Odeio, mas cosplay cara, é uma delícia é, A sensação é muito boa Então é, pra, pra você que tem um problema assim, Ah, eu sou tímido Eu não gosto de interagir Poxa, vai encontrar tua, a sua tribo vai, é, Você vai encontrar o seu O seu grupo a sua a sua, a sua a sua Tribo realmente Que gosta do mesmo que você gosta No campo geek vai ser, vai ser dessa forma e tenho certeza que o Campo Geek eh, esse ano vai ser melhor eh, que o primeiro, com certeza. Nós estamos mais maduros com relação à consciência do evento em si. Vai ser um evento com um peso cultural muito, muito forte. Isso que a gente pode dizer que vai agregar muita coisa. Não vai ser somente lá para você ver algumas, algumas coisas, jogar um videogame, comprar, não. Vai ter conteúdo muito bacana nós vamos conhecer pessoas e interagir com pessoas com conhecimento e com uma, uma com muita história para contar então eu tenho certeza que eu pu que a gente pode dizer que você que com certeza é um evento cultural e que vai ter uma uma vai ter muita muita propriedade vai ser de muita qualidade isso é o Douglas a gente promete e vai realmente vai ser
0: você falou do... É, ah,
2: essa questão ah, do, do cosplay é interessante, né?
0: Pode falar, pode falar.
2: É, filho, eu tô nesse meio aí por causa do, do meu... Era o dia do cabelo maluco, colégio. E a gente, ela foi como super Saiyajin. só que a tinta foi esverdeada. Eu falei, cara, vamos tacar uma tinta aqui na tua cara aqui e vamos fazer virar um brinda, né? E ele foi foi indo a gente foi se aperfeiçoando ali E chegou ao ponto dele de conhecer o Jarred Leto que é o ator que interpretou o Coringa ali no Esquadrão Suicida ator ganhador do Oscar ele ganhou alguns concursos como como cosplay do inclusive aí no nemax antes de eu ter é, envolvimento assim comercial com o pessoal eu não 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 tinha proximidade com o pessoal então foi bem interessante a gente saiu daqui foi só para o concurso do cosplay, para poder dar uma via saiu daqui de Curitiba e foi aí. Então, é, a primeira edição do, do, do Campo Geek, a gente eu, eu particularmente achei que a gente teria ali uns 15 inscritos, eu estava bem satisfeito com uns 15, e a gente teve quase 40 inscritos. Então, foi um número bem, bem surpreendente, de maneira positiva. E sem contar o pessoal que ia de cosplayer e, e não se apresentava no concurso, né? Porque tem isso, né? A pessoa só quer, só quer ir como o personagem dela e ela não quer participar do concurso. É meu, isso, caso. Essa, meu, essa caso. É meu caso
3: essa dinâmica. Esse é o meu caso. O curso de cosplay se ganha com apresentação. Se ganha na apresentação. meu negócio é somente curtir, vestir e ficar de boa. Fica a dica, o pessoal que vai de cosplay. Pensa na apresentação elaborada. Fica a dica.
0: Oh, eu lembro. <risos> Olha o que, que eu achei aqui, ó. Dá pra ver? <risos> Dá pra ver? <risos> eu lembro da primeira. Eu se eu fazia. Pois é. Cara, deixa eu falar a minha experiência, cara, que eu tive. Lógico a gente já gravou um episódio sobre isso. Mas quando eu, fui, quando eu cheguei lá, eu tava. No primeiro dia, o Goiás o Goi... o Goi foi só no primeiro dia, né? Eu fui nos dois. E a gente. É... Foi muito diferente, cara Porque assim, era um rolê que eu nunca tinha ido Eu acho legal, mas eu nunca tinha ido Porque nu nunca teve na cidade né, um, uma, uma, um evento na, naquele estilo né? E, e cara, a hora que eu vi Toda aquela galera de cosplay eu falei, mano, da onde que essa galera surgiu, né, eu mesmo não sabia que você era daqui, cara, depois que a gente trocou ideia, que a gente conversou, se conheceu, eu falei, porra, cara o Thor Gordon é de Campo Mourão, mano tipo, o cara nativo, né, tipo assim cara, muito, muito massa e até o coletivo nerd, né que a gente ficou mais em, mais em contato né, o Douglas mesmo tem tipo, pô, é... você é daqui Douglas ou não? É, né mas é assim aí, morte. é então, é tudo daqui a gente não sabia, né? Então, assim, foi uma parada que, pra mim, foi... Porra, que legal, cara, encontrar muita gente que curte essas mesmas coisas, assim, sabe? Que tem essa... Que tá nesse mesmo mundo, né? Assim, sabe? Eu achei, eu achei muito bacana. Inclusive, eu encontrei vários alunos meus lá na... na campo, alunos e alunas assim, sabe? Pô, demais, cara. Então, assim, a, a experiência foi, assim, muito legal. A gente gravou até aquela aquele programa falando sobre isso, sobre coisas que pontos fortes e pontos fracos que a gente viu, né, que a gente achou que que é, podiam melhorar, né, e até o Douglas quando ele falou, quando ele veio conversar com a gente, ele falou, ele elencou todas essas todas essas coisas que a gente já tinha falado, eles já tinham percebido e algumas coisas eles até colocaram, né, assim, sabe? Foi muito legal isso, sabe? Eu achei massa, cara, que quando quando a gente publicou o episódio, o Goia falou assim... Cara, os caras da Campo Geek querem gravar um episódio com a gente pra, pra falar sobre o evento e tal. Aí eu falei... Caraca, será que os caras ficaram bravos assim, sabe? Porque a gente elencou várias coisas da gente como é, pessoa lá dentro do evento, né? Tem então, alguma, algumas coisas que a gente achou que, poderia, que era essencial que não rolou no evento. E daí até eles as explicações do Douglas foram muito, muito legais, assim, sabe? Pô, a gente não percebeu isso, a gente pensou nisso, mas aquilo é que nem ele falou, né? Início de pandemia, aquela loucura, né? Foi, foi uma experiência sensacional. Eu, uma, uma pergunta aqui. É, bom, para esse ano, a ideia é fazer uma parada maior, lógico, né? E, e como que como que é assim, ah, é a organização disso daí, Douglas e Manuel? Por exemplo, vocês têm alguma verba de, por exemplo, de algum edital cultural, de alguma empresa de, que, que trabalha com incentivo à cultura, ou não? É tudo, tipo assim, vocês, vocês dois organizando, correndo atrás... É, de patrocínio e coisas assim Tem algum dinheiro envolvido, por exemplo De edital, de coisa cultural Ou não? Não tem nada de dinheiro público nesse, no, no, no projeto
2: Não, não tem A, a, primeira, a primeira edição a gente não conseguiu documentar ela direito, né? Uhum. A gente conseguiu entrar na mídia especializada, tipo sites, de, sites geeks, algum, alguns sites da região, mas a gente não, não tinha conseguido ainda furar a bolha e entrar na mídia tradicional, né? Algo que a gente está tá buscando esse ano, né? É, até deve deve ter rolado já quando o episódio entrar no ar já deve ter a entrevista da TV Naturismo, que o pessoal convidou a gente para fazer né isso é muito importante para já visando a próxima edição né que é algo que a gente já está trabalhando já tem ali alguns nomes é, algumas ideias do que que a gente quer fazer mas ano não a gente não está trabalhando com nenhum nenhum motivo a gente tem aí é, Dois patrocínios hoje, dia 23 de agosto, a gente ainda está aguardando o retorno, né? Que são patrocínios onde a gente cumpriu várias contrapartidas sociais. É, eu espero que, que quando o episódio tiver indo para o ar, a gente já tenha a confirmação disso já esteja com esses apoios. É, rolando no evento, porque daí vai engrandecer o, o evento, porque o evento, é, é interessante a gente falar que ele não tem fins lucrativos, né? É, hum. Dá uma dor de cabeça do caramba organizar esse evento, porque aí você pensa, ah, é um evento lá em Campo Morão, cidade de médio porte e tal, é muito muita coisa, Coisa para ver, preocupar com segurança. Você tem que se preocupar ali com a alimentação do, do pessoal que vai aux, é, auxiliar no evento. Você tem que se preocupar é, com, com a vistoria no, de, de, do local, a planta dos es, do espaço ali. Até tipo, vai ter uma, uma caixa de foto é, num canto aqui do evento. A gente tem que ter aqui uma planta daquilo ali constando. O bombeiro vem faz a vistoria, então, tipo, é algo muito. É cansativo mesmo, bem, bem para ser real é cansativo. A gente faz porque gosta, a gente faz porque quer promover o intercâmbio cultural de, de artistas da região com artistas nacionais e porque tipo, para ser bem sincero, alguém tem que fazer, né? Tipo, hum. é, como ninguém estava fazendo, a gente está tá tentando, a gente está tentando fazer, a gente tem a, a sem falsa modéstia nenhuma a intenção de ser o melhor evento do interior do Paraná. Então é algo que a gente está talvez é, em 2024 aí a gente já consiga conquistar esse título aí com as ideias que a gente tem em mente. Mas é estamos esperando aí uhum. dois, dois patrocínios que a gente já preencheu, apresentou toda a documentação e, e só está na guarda agora.
1: Me deixa fazer uma pergunta, Douglas, é bem, bem pontual. Até porque acho que a gente pode, de repente, fazer um recorte disso, viu, Marcelo? Já anote aí. Uhum. É, Por que é, eu, como patrocinador, se o evento é um evento sem fins lucrativos, é, qual seria é, o meu ganho, o meu retorno patrocinando uma Campo Geek? Acho que isso é, ajuda o pessoal a entender. É, no... no... No caso empresas
2: privadas, né, vamos supor, você pegar uma, uma universidade. Pessoal, é, hoje, tanto na internet como em evento físico, que for, eles estão interessados em leads. Eles estão interessados em fazer captação de leads. É, a gente está em conversa com, com uma universidade, né, e, e eu elenquei tudo aquilo: ó. vai ter vocês vão participar da divulgação de tal jeito, de tal jeito. É, vai ter uma cota de, de ingressos, vai ter o um espaço. Da, a resposta da, do, do pessoal da pessoa do marketing falou: não, não, isso daí não tem problema, eu estou interessado em leads. <risos> então, no, no segmento privado, comercial, o pessoal está interessado em, em, em fazer ali uma carteira de possíveis clientes. Porque não é todo dia que você vai num lugar que você vai ter ali dois mil, dois mil possíveis clientes ali e não passa ali de um, dois dias. Então é uma, uma questão muito interessante. E quando você agrega a sua marca a um evento sem fins lucrativos, que tem inúmeras contrapartidas sociais, é, você consegue elevar também a imagem da sua empresa como uma empresa é, socialmente responsável.
1: Então, assim, só para... É, deixa eu tentar resumir porque do jeito que eu entendi. Que, na realidade, por exemplo, é, muitas empresas fazendo essa doação, elas vão reverter isso naquilo que ela pagaria o imposto de renda, né? Ela tem duas contrapartidas. Ela tem a obrigação com o governo que é pagar o imposto de renda. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma obrigação social com a comunidade que ela está inserida. Então, na realidade, você apenas transforma aquele capital que seria um dinheiro que vai ser pago na forma de imposto para a sociedade que você está inserido ali, para aquela comunidade que você está inserido, é, na forma de financiamento de algum evento cultural, alguma coisa assim, que aí vai estar tá dentro daquela perspectiva da lei. E, obviamente, diferente do que todo mundo pensa, não é uma farra, mas tudo isso tem que ser prestado contas no final. Né? Não pode ser assim, ou oh, passa aí, pega 10 mil aqui e te vira. Não, você tem que pegar o dinheiro e prestar conta do que, aonde isso foi aplicado, como, por quê. É isso?
2: É, é isso e, e tem outra questão. É, se você consegue, vamos supor que você pede ali é, uma, uma verba de 100 mil para você poder captar 100 mil reais. Ou, vo, vo, você tem autorização para captar 50 mil, vamos supor. Você captando a verba, a partir do momento que começa a fazer a captação que o dinheiro começa a cair na conta ali você pelo menos 50% da proposta se você não fizer você tem que prestar conta disso, você tem que devolver o dinheiro então não é realmente farra você de farra. Ah, eu sou o jogador, o meu salário na ação desse evento de 100 mil é 20 mil reais, não, não é não é, é muito uhum. é muito abaixo disso é, dependendo do tipo de edital o proponente para instalar é então tem tem uma série de uhum. de isso que vai depender de edital para edital a lei paulistava porque tá em, o pessoal está se inscrevendo bastante agora se você for colocar na ponta do papel ali o, o, o de alguns editores municipais você mal paga uma equipe inteira essa metragem. Então, tipo, o pessoal é, tem o costume de é, marginalizar a cultura, digamos assim, né? quando você depende de, 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 desse tipo de recurso, como edital, o lei Juanesa, só que cultura não se faz sozinha. O governo não consegue levar, é, independente do governo, ele não vai conseguir levar, porque o Brasil tem, tem uma dimensão continental, então o governo não vai conseguir levar a cultura a todos os municípios como se espera, então essas, essas são formas dos produtores culturais locais levarem a cultura a esses municípios que o governo não consegue atingir, então é é uma via de duas mãos, né? então o pessoal tem que é, começar a, a entender que cultura ela movimenta o comércio local. O Marcelo quer falar, daí eu vou uhum. falar do o, o, o que que a primeira edição do Campo Geek representou para Campo Mourão pós-evento.
0: Só para só para acrescentar nessa fala do Douglas do do, do Goiás também, por exemplo, ano passado eu tive um projeto aprovado no Profice, né, que é um edital de uma lei de cultura do Paraná, né, e por exemplo é, nesse projeto é, com meu quarteto né, de, de música Um projeto na área da música Onde a gente se apresentava em algumas cidades Da região E daí dentro desse projeto tinha uma oficina né, Que eu que era o, o oficineiro no caso né, Sobre arte e tal Gratuito, né? a apresentação também é gratuita era um projeto meio audiovisual. A gente tocava enquanto transmitia algumas coisas é, em um telão e tal. De, de, tinha a ver com filmes, clássicos e tal. E assim, para movimentar esse projeto, cara... A rede de, de pessoas, de profissionais envolvidos é enorme. Então, por exemplo, a gente teve... Além dos quatro músicos, a gente teve a produtora, a gente teve a costureira, a gente teve o motorista, a gente teve o técnico de som, a gente teve a, 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 o pessoal que desenvolveu o palco, a gente teve... é muita gente. Então, assim, a verba que vem, ela é... digamos que a gente conseguiu 100 mil, eu não lembro quanto que era agora, 100 mil reais. Desses 100 mil, cara, a gente... tudo era tipo assim ah isso é para tanto isso é para comida isso é para alimentação isso é para transporte isso é para para pagar o não sei o que do da filmagem para pagar o sabe é uma grana que ela vem toda é, é é toda já destinada para você fazer tipo o produtor já coloca tudo no papel já para você fazer e tem que prestar conta de tudo que nem o Douglas estava falando e o Goiás também, né? Não é um negócio que é oba-oba, né? Tipo assim, ah, peguei a grana e aí vou fazer o que eu quiser. Não, você tem que fazer o projeto, justificar, prestar conta daquilo. Então é um negócio que funciona, né? É uma maneira de incentivar o artista, de incentivar um evento cultural, né? O que nem o Douglas colocou. A Campo Geek ela é um evento cultural enorme, porque ela. E, e ela, além disso, ela agrega um monte de outras coisas, por exemplo. É, dentro do evento você tem expositores que podem ser livrarias que pode ser uma loja de roupa que pode ser uma, uma empresa que trabalha com música que pode ser um monte de coisa pode ser uma universidade que vai vender o curso da universidade ali dentro então é um, é uma galera cara que é envolvido então só para ficar esse fechar o meu parênteses aqui dessa fala para somar aí um pouquinho do, 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 um pouco do projeto do, do, de como funciona uma, uma uma... as verbas tipo de, de incentivo à cultura, vamos dizer assim, né? Fui. <risos> Fala, Manuel.
3: Deixa só uma, uma, uma coisa até... É, as pessoas não imaginam o trabalho que dá para se montar um evento. É, quando, quando nós montamos o Excelsior junto com o Cinemax, é, tava ali, o trabalho, tava, essencialmente, tava... O seu Hélio, a Tabata, o Júnior e eu. Caramba, trabalho absurdo. O Campo Geek na primeira edição eu não, não fui muito ativo, mas agora nesse segundo tô ativo e agora pro terceiro mais ainda, se Deus quiser, mais ainda ativo com relação a isso. Mas a, uh, têm que entender, Douglas eu, Andrei, a gente não tá fazendo, nós não estamos fazendo evento para nós. Nós estamos fazendo evento para para o pro pessoal, pessoal geek, para o Nerd. E nós estamos jogando sementes dentro de Campo Mourão há muito tempo. Como estão surgindo novas empresas em Campo Mourão, como, su, como, como surgiram a, agora há pouco tempo menos de um ano surgiu a, a Pixel Play, agora também surgiu a TF Gamer. É, as, as coisas estão acontecendo, a cultura, a cultura geek Nerd está acontecendo. Está é, acontecendo campeonatos de videogame, está acontecendo é, coisas diferentes na cidade. Isso são coisas que depois do, do Campo Geek, nós queremos plantar mais ainda essa semente. A gente quer deixar isso como, como, como parte da cultura. Nós queremos fazer parte do, do calendário anual. Nós queremos fazer parte, ó, aquele, todo, todo ano, o seu lugar para você estar tá ali representado, para você se sentir à vontade, vai estar tá ali. E tenha certeza, o evento. É complicado de se montar. É, esse ano nós estamos com o plano A e plano B, como diz o Douglas. Hum. Nós temos o plano A e o plano B. Então, nós estamos, por enquanto, com o nosso plano A. Esperamos que quando começar esse podcast, o plano B tenha acontecido. E pode ter certeza é, que coisas mais interessantes ainda vão acontecer até o, o anúncio final de todos os participantes do, do Campo Geek.
2: É, é, é. Quando a gente fez a, a primeira edição, não tinha uma banca de, de quadrinhos aqui na cidade. A última, do lado da Sanepar, já tinha fechado a, a alguns, eu acho. É, e depois do evento, tanto que os expositores geeks, eles viram Maringá, viram gente de Taubaté, que vai voltar esse ano, o expositor vai voltar esse ano, porque foi bom. É, vai ter esse ano de São Paulo, capital, que está vindo para expor. E depois do evento, a gente teve ali o surgimento da Pticas, que, se eu não me engano, a Piticas é, de Campo Mourão foi a primeira loja de rua da franquia. É um investimento ali de uns 70, mil reais, uma franquia dessas. Teve a Cafofo, que saiu lá da Avenida Goiorei, foi ali para frente da Prefeitura com uma mega loja, com. Dá para dizer que hoje mais da metade do, dos produtos delas são voltados para esse público também. E ali a Capitães da Pizza, que virou uma pizzaria totalmente temática, com os garçons ali todos uhum. é, fantasiados. E agora a Pixel Play, que é uma hamburgueria temática. E se você for colocar esses investimentos aí no papel, você pode colocar aí que foi 500, 600 mil reais investidos na cidade tipo gerando emprego na cidade, movimentando comércio, gerando imposto para a cidade. Então, é, acho que é, por aí é algo que o pessoal possa ter noção do que, que esse tipo de evento representa para uma cidade do tamanho de Campo Mourão, porque até então era um público que não, sabia, não se sabia que existia, agora o, o, os comerciantes sabem que existe esse público e podem ter um pouco mais de segurança para investir nesse mercado. É, até o Cinemax mesmo, é, cosplay virou coisa comum lá agora, né? Uhum. Coisa que é, eu acompanhava ali de 2008 a 2015 que eu estava na cidade, morando aí na cidade, eu nunca tinha visto um cosplay no Cinemax. E depois do do nosso evento, virou, virou algo comum até pois é, você viu o Mandaloriano assistir Barbie cara, fui eu <risos> Barbie de capacete
3: com o traje inteiro, suando pra caramba, mas estava lá foi engraçado, só é
1: é, é, é muito importante eu acho é, entender essa dinâmica toda tanto o, o Douglas como o Manuel Odinson, né é, levantaram aí é, na realidade eu acho assim você falou de um, de um orçamento aí modesto aí de 500 mil acho que foi bem mais que isso né mas dá para ficar só para que ainda assim 500 mil não é um valor desprezível né mas eu tenho certeza que foi mais e ao longo do tempo ainda mais é, porém é uma coisa que é essencial e eu comento muito com, com as pessoas é que todo mundo está muito acostumado àquela coisa, Ah, vamos para São Paulo ver não sei o quê, vamos para o Rio ver a, a Comic-Con, vamos para São Paulo ver Comic-Con, é, Bienal do Livro, etc. E o interior dos estados, não só... Aqui a gente está falando do Paraná, que é a nossa realidade. Mas não só o Paraná, mas isso no Brasil inteiro, é, existe um, um, um filão a ser explorado, porque não tem geek só em capital, gente, vamos, vamos acordar para a vida, não tem geek só para a capital, você acha que só existe público para a cultura pop, se for no eixo Rio-São Paulo, vamos acordar para a vida, né, turma? E isso faz com que se crie um mercado, um, um, uma expectativa de um mercado, né uma... uma um nicho de mercado imenso no interior que muitas vezes é desprezado. Se você pegar a situação de Campo Mourão na região central do estado do Paraná, geograficamente ele é um local que dá para trazer muitos eventos desse tipo e trazendo é, o pessoal desde é, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Moarama, Maringá, Toledo, Cascavel, é, até mesmo Londrina. Né? dá para trazer todo esse público para cá, gente, pelo amor de Deus, então a gente tem como movimentar uma economia que gira, é, é. E, e, e basta você ver é, assim, na casa no mundo a casa de milhões de dólares, porque a maior parte das maiores bilheterias é de filme para o público geek, cara, então perceba, o mercado geek investe é caderno, é roupa, é brinquedo, é filme, é história em quadrinho, é roupa, né? Coisas para cosplay ou cos pobre, uhum. né? Mas vai. Então assim, você gira um mercado monstruoso ao redor disso. A indústria do entretenimento é hoje talvez a maior indústria é, geradora de riqueza do mundo. Né? tanto em termos de videogame, em termos de cinema, em termos de literatura, tudo, pelo amor de Deus, não vamos desprezar esse mercado. É essencial trazer isso para cá. Né? Vai lá, Douglas, está contigo.
2: É, a, a, a indústria do entretenimento nos Estados Unidos ela é latista. É, então, para você ver do, do, do que representa lá, eles estão em greve e estão ficando louco, porque eles estão perdendo dinheiro ali a rodo com os atores e roteiristas em greve. Ter noção do tamanho do problema. E, e uma... Igual, eu estou aqui em Curitiba desde 2015. Eu vim fazer faculdade de design gráfico para cá, porque acho que em 2012, 2013, eu tinha ouvido um lido algo acha santa, sobre a possibilidade do curso de design gráfico ser colocado na UTF-PR de Campo Mourão E eu fiquei esperando, esperando e não, não veio. <risos> Tanto que daí eu resolvi vir para Curitiba para fazer esse curso aqui. Eu fiz na utf aqui, estou terminando agora o, o curso técnico de ou de, de cinema e começa em breve o curso de gestão cultural então é, é é o tipo de coisa que falta e que a gente quer chamar atenção agora com essa edição é das autoridades locais para a necessidade de citação de gente nessa área audiovisual design gráfico comunicação é, não tem nada na cidade, acho que tem só o curso de artes visuais da, da Unicampo, é, mas tirando isso não tem nada, então, é, tanto que esse ano a gente está tendo o festival de curta metragem que é para a pessoa gravar o filme, de dois a três minutos, é, a gente vai é, exibir os, os três vencedores no Campo Geek, um negócio diferente. A gente vai no Cinemax depois do Camping, em dezembro. A gente vai os 15 melhores, vai convidar os envolvidos nos filmes, as autoridades e vai preencher a, a sala com, com o restante de convidados, convidar a imprensa local para conhecer o trabalho desse pessoal, porque se perde muito. Quando você oferece alternativas. A pessoa. É, no meu caso, eu podia, eu podia sair de Campo Mourão e vir para Curitiba, mas eu sei que deve ter vários aí que não podem fazer a mesma coisa. Então, isso acaba indo para outro segmento e a gente perde um talento porque falta, falta qualificação nesse tipo de área. né? E depois é, a gente vai ser um workshop, um workshop rápido, para quem se inscrever no, no festival, e a intenção é a, a gente estar tá viabilizando uma parceria para promover um curso de social media também para estudantes do ensino médio educação, que é uma forma de, de... Ajudar na qualificação de quem está saindo do ensino médio ali e talvez não saiba o que fazer, esteja na dúvida e encontre ali nessa área de comunicação um, um caminho a seguir possa se enveredar ali para essa área da, da comunicação e da, do multimídia.
0: Uhum. Oh, massa, esse lance do, do, do lance do cinema é, de, é, é tipo um festival de curtas de celular, é isso, né? Aí, é... Isso. Uhum. Uhum. Eu,
2: eu, eu fui aqui na, na Lapa, tem o Festival de Cinema da Lapa, que eu acho que é o. talvez seja o festival de cinema mais importante do Paraná. Uhum. E eles recebem grandes nomes ali. E, e eu fui uma vez eu fiquei em segundo lugar nesse tipo de festival do, do, da categoria mobile e no outro eu fui no ano seguinte eu fui finalista então tipo é um negócio que eu achei muito legal porque você todo mundo tem celular uhum. e a pessoa ela precisa só fazer a captação com o celular e a edição ela pode fazer no computador ou no celular mesmo é, hoje está cheio de aplicativo para a pessoa editar pelo próprio celular uhum. e com três minutos você consegue contar uma pequena história ali que, que seja ali para plantar a semente da, na pessoa para ela seguir por esse caminho aí também.
0: Nossa.
3: também sobre uma coisa, uma novidade que nós vamos ter no Campo Geek e provavelmente deve ter rolado o pessoal já, passou, já viu é que nós teremos dentro do Campo Geek a final de torneios de videogame, nós vamos ter torneios de FIFA e Mortal Kombat que estão rolando todos os meses, estão rolando na, na Pixel Play, torneios mensagens de Mortal Kombat 11 e FIFA 23 então na, no sábado e no domingo nós teremos semifinal e final, aonde teremos jogadores com pelo público de mil pessoas provavelmente jogando por, por, por prêmios é, dentro do Campo Geek, isso a gente só tem a agradecer, porque isso só vai agradecer mais ainda o evento a questão do, do jogo, da, do esporte é, a gente quer trazer isso para Campo Morão, agora até mesmo uma coisa que já está acontecendo, a própria TF Gamer que é uma das nossas parceiras, vai estar tá conosco no, no Campo Geek vai estar disponibilizando é, vários boxes para poder jogar lá vamos ter computadores vamos ter é, videogames retrô videogames nova geração onde você vai poder sentar, jogar ali o pessoal vai estar te dando uma consultoria te ajudando e com a, e com a ajuda da Pixel Play nós teremos a, a final então, de Mortal Kombat e FIFA 23 no palco no sábado e no domingo então isso é uma coisa que Queremos fazer também para Campo Mourão, queremos fazer o maior e melhor campeonato de, de, de videogame em Campo Mourão, todos os anos, na, junto com Campo Gate. Mas... o Campo Geek.
0: Mas, Ô Manuel, e, e, esse torneio né, de, de FIFA e de Mortal Kombat já rola, né? Você estava falando aí, ele já tem acontecido né, na Pixel Play, é isso, né?
3: Exato, e é somente o que acontece o torneio de Mortal Kombat 11 e
0: fifa 23. Uhum. E, e, tipo assim, dentro da Campo Geek, vocês pensam em, em... ou vai ter alguma coisa relacionada a board games, essas coisas assim também? Ou pra essa vocês ainda não, não pensaram em nada?
2: Nossa, vai, vai esse, ano, esse ano vai ter board games, sim. Até, até foi aquele aquele rapaz que você indicou, ele que vai, ah, que legal. vai cuidar da, da área de jogos de mesa ali, que foi é. algo que faltou na primeira edição, mas tipo assim, é, faltou justamente pelo motivo, assim, o motivo que mais é, dificulta a realização do evento, que é a falta de fornecedor. É, e na primeira edição, a gente tentou trazer um pessoal de Maringá, não deu certo, a gente não sabia de ninguém da cidade, né. É, e a falta de fornecedor é algo que, que realmente dificulta muito a realização do evento. Você vê uma cidade que tem feirão de… Feirão da, da, do, do comércio tem feirão de não sei o que tem a Empreender tem o campo geek e não tem você não tem na, na cidade um fornecedor para locação de estandes de
0: hum,
2: você tem que trazer de fora isso e custa uma fortuna para você trazer de fora isso porque é uma estrutura que daí o pessoal tem que vir com caminhão, é, se o evento é de dois dias, o pessoal já tem que vir dois dias antes, um dia antes para fazer a montagem, ficar durante o evento, no outro dia após o evento fazer a desmontagem, é tudo muito caro. é um, Fica a dica aí, até se, eu, se tiver alguém na área que queira investir nisso aí, é uma, é uma boa pedida, porque até mesmo é, Maringá falta esse tipo de, de fornecedor, os poucos que tem eles nunca estão com uma agenda disponível, porque eles, Maringá já consome, né? é, tem público e evento suficiente para ocupar essas empresas, então tipo a gente tem falta de fornecedor é, disso, na primeira edição a gente teve falta de fornecedor de área gamer, a empresa que veio era de Cascavel, é, então tipo a gente tem uma série de dificuldades que a gente tem que contornar em, em relação a fornecedor e prestador de serviço para poder tirar o evento do papel. Entendi. mas houve uma grande
3: evolução, graças a Deus, com relação uhum. a algumas outras coisas. Infelizmente, a parte de infraestrutura ainda peca, mas com relação a, a nossos próprios é, parceiros, é, é bom. Nós vamos nesse nós vamos ter a de Campo Morão, nós vamos ter a, de, de, de livraria, nós vamos ter a Laliqueca, nós vamos ter é, o, empresas de, de video, videogame a partir de, de, de jogos eletrônicos até FGamer. Então é bom que a gente possa saber que nós somos parceiros regionais e isso para a gente é uma coisa boa. Que nós vamos conseguir mostrar essas empresas para o pessoal de campo moro. Olha, eles existem, estão aqui e vocês vão ganhar, como disse, não somente livro, mas também a visualização vão ganhar futuros clientes ali mesmo e futuros então é uma coisa que é, você vai estar tá ali você vai estar tá se mostrando você vai estar tá se evidenciando
2: é o, o, o... O pessoal fala que para você ter lucro numa empresa, você tem que fazer ali três vezes o valor do seu investimento, né? E o ticket médio do, do, da primeira edição do Campo Geek foi mais ou menos quatro vezes o valor do investimento que o pessoal fez. Então, tipo, é um evento que traz retorno financeiro, principalmente para o expositor, né?
3: Uhum. Até
2: um dado interessante, ano passado fui na Comic Con, é, e tem
3: uma marca a Chili Beans, Chili Beans a marca de relógios, óculos tal. eles estavam somente com um cornerzinho lá na, na, na Comic Con e eles soltaram o um relato que eles venderam é, como receita 850 mil reais para um share de 260 mil pessoas que passaram lá faz as contas então de quanto foi o ticket médio que cada pessoa gastou na Chili Beans eles em óculos óculos e relógio, cara, é assim no um cornerzinho, no um corner, no um corner, um no um L, no um, uhum. um Lzinho. Então eles fizeram muita coisa, é, fizeram atrações, fizeram ativações ali mesmo. Então é, vai, dar, vai, você vai ter retorno. Olha, vai, você vai ter retorno. Você vai ter que estar presente no campo geek, e, aí, Z, e ó, estando presente e muito presente lá dentro. Então, é o momento de você é, se
2: mostrar, de você
3: se de fazer a sua loja tá
2: evidência ali, ali dentro uhum. é, e, e, e complementando tem tem as empresas que vão que elas não vão vender no evento né Elas vão para fazer a, a captação de leads fazer a captação de contatos então é as essas empresas a gente tá tentando é, fornecer uma assessoria do, de ações que eles possam fazer no evento né de modo que eles consigam fazer ter, ter um, um resultado melhor na captação de leads. Porque não adianta você ir lá colocar empresa e você ficar entregando o panfleto para o público que está passando. Vai ser difícil você fazer o teu panfleto, competir com um stand que tem ali uma... Um, um, um espaço de realidade virtual, ou tem um videogame para a pessoa jogar, alguma coisinha assim. Então fica. É, então a gente está tentando fornecer assessoria para o pessoal que vai que são empresas prestadoras de serviço para poder. e que eles tenham o mesmo resultado que a BitControl. A Bitcontrol na primeira edição foi super bem, porque ele colocou lá um espaço de videogame para a pessoa jogar ela preencher um cadastro o cara vai preencher o cadastro, vai colocar o e-mail dele, o WhatsApp dele, para ficar jogando ali. Então, é... é a gente tá, tá tentando auxiliar nisso também. Então, não é... a gente não vende só espaço. É o espaço, a consultoria, é o público, é uhum. a atração que a gente traz. Então, então é uma série de coisas envolvidas.
0: Uhum. É tipo uma porta de... é uma, uma propaganda, né? para até além de você conseguir, tá, que nem você falou da Chili Beans, né, por exemplo você venderam tipo, pra caramba né? muito, muito a, né? se, você, se a empresa, por exemplo, pode ser até uma empresa, que não precisa ser uma empresa é, do, do, do meio geek, né, ali dentro pode ser uma empresa, por exemplo provavelmente vocês vão ter praça de alimentação ali dentro do evento se é uma ou, ou não sei se vai ser fechado alguma coisa de exclusividade, mas se é uma, um food truck que tá ali dentro do evento, você imagina dois dias de evento, cara, o dia todo ali basicamente, cara, é uma puta de uma propaganda para o teu negócio, né, que está rolando, né?
2: É, na primeira edição, por exemplo, o o Gela Boca, eu vi o carro dele saindo. E daí eu falei, ué, falei perguntei para a Tabata, ele está indo embora? O que aconteceu? Ela falou, não, acabou o estoque, ele está indo buscar mais. Então, quer dizer, é, e a gente trabalha assim com, com valores bem, bem acessíveis mesmo, que é para poder possibilitar que a empresa faça parte de um evento desse tipo, que é um negócio diferente na região. Não, não tem assim, outra experiência que misture essa questão do audiovisual, cinema, entretenimento tudo num lugar só uhum. e, e ainda mais com os convidados que a gente tá tá trazendo esse ano
0: mas
1: é eu acho assim é, é muito importante é perder esse medo né aprender a somar a somar como time é porque muito do que vocês estão falando aí como você falou, você citou a dificuldade aí de vitrine, de coisas para sustentar o evento mesmo básico, né? material básico é, de estrutura e que mesmo em Maringá não tem. Então, de novo, voltamos ali para aquele tema é, de que a região tem potencial para desenvolver muito economicamente, baseado nisso, e as pessoas precisam despertar e também despertar é, que aí acho que é uma coisa que eu quero deixar até como minha contribuição, meio que final aqui, é que a gente, que a cultura geek, ela sim, ela faz parte da, da cultura como é, se entende né, o termo cultura, e a gente não pode é, dizer assim: ah, tal coisa não é cultura, ah, HQ, HQ não é cultura, cinema não é. Como não é, gente? Você entende? Então, a gente precisa, sim, é, levar isso é, para as escolas. Isso pode ser a porta de entrada para muitos jovens. E como é, você também falou ali atrás, Douglas, quando você estava falando do seu curso é, indo para Curitiba, é, Campo Mourão é, quer trazer para si a fama de cidade universitária, então, ela tem que ser cidade universitária por ofertar oportunidade, não por despachar seus alunos para outros lugares, né? E, e uma universidade, uma faculdade que seja, né, é, ela vai trazer outros agregados, porque aí você tem que ter hospedagem para essa turma, você tem que ter comida, você tem que ter loja de roupa. O pessoal que vem das cidades próximas, né? por exemplo você pega aí cidades menores que quer vir para Campo Mourão ele precisa dormir ele precisa comer ele precisa se distrair então tudo isso gira ao redor é, a cultura geek dá suporte para tudo isso então nós temos é, um compromisso né é, não só com a cultura pop mas acho que um compromisso com essa comunidade que a gente está inserido é, e como fazer ela crescer porque um dos problemas sociais que tem todos o, o, o Brasil é que a gente pegou essa coisa assim se você olhar o mapa de densidade demográfica do Brasil vai estar tudo nas capitais ou nas praias você saiu da beira da serra do mar é, a densidade demográfica cai é, assustadoramente como manter o jovem no interior é, isso já é uma resposta segue é, lado essa,
2: essa questão que você falou do compromisso com, com a cultura com, com o social é, então daí acho que já dá para comentar que o pessoal já vai saber mas esse ano a gente vai ter um espaço a primeira edição a gente contou com 10 artistas né, na, galeria, na galeria dos artistas esse ano a gente vai ter entre 20 e 25 então tipo a gente vai dobrar é, não, não vi ainda, mas estão ali as inscrições do, da Galeria de Artistas Mirim. E, por exemplo, você vai num evento desse tipo, como é, eu não, não posso falar por outros eventos, mas é, em geral todos cobram uma taxa dos artistas, seja R$ 50, R$ reais, 100, reais, a CCXP, claro que tem um público ali de milhares de pessoas, mas ali o investimento que um artista, um desenhista precisa fazer para ir na CCXP, entre produzir material, a taxa que ele vai pagar, beira os 10 mil reais. Então, tipo, é completamente inviável para um artista é, freelancer ou que trabalha, está é, começando, para ele ir em evento desse porte. Então, tipo, a gente entende que eu... Desde o começo, é, quando a Tabata ajudou a organizar a primeira edição, eu bati no, na tecla de que os artistas do nosso evento, eles não podem pagar para ir no evento. Porque eles são... É, toda essa essa questão ali de cinema, de TV, a maioria, é, principalmente dessa parte de super-heróis, a origem está ali nos quadrinhos. Então, uhum. você não faz sentido você cobrar desse pessoal... Que hoje, por exemplo, você tem até pouco tempo atrás, o criador, acho que do Rocket ou do Groot, estava fazendo campanha na internet para fazer arrecadação de, de, de verba para fazer o tratamento de uma doença, enquanto a Marvel está lucrando bilhões com a criação dele. Então, para a gente não, mesmo a gente tendo noção de que é um evento de pequeno, médio porte, a gente não, não faz sentido algum a gente cobrar desse pessoal. É... A gente reservou 60% das vagas para artistas de Campo Mourão e o restante para a gente de fora. É, a gente vai ter o Will Leite, que é o Will Tirando, né, quadrinista uhum. nacional no, no evento. É, o criador da Dona Nese ali, ele tem quase 2 milhões de seguidores. Ele já ganhou o troféu HQ Mix, já foi indicado no CCXP Awards. É, então, tipo, é um baita artista que vai estar tá no, no evento. É, a gente tem o Toninho Lima, que nos anos 90 desenhava para Disney. E ninguém das cidades é, fora do círculo dele, sabe que tem uma pessoa desse tipo na cidade. Então, é, tipo, a gente quer levar a visibilidade para esse pessoal daqui, é, esse ano a gente vai ter é, uma outra questão inovadora que é o, é o, o painel com escritores locais que, que escrevem ficção sci-fi, romance então é, é essa hoje em agosto a gente está com quatro, cinco escritores já confirmados para fazer esse bate-papo porque as pessoas da cidade precisam saber que tem gente na cidade produzindo, escrevendo publicando livro que foge ali da... Do, da da área, digamos assim, é, história, é, desse tipo de uhum. coisa, né? Gente escrevendo para cultura pop, então o pessoal precisa saber que tem gente produzindo para incentivar outros que, que que estão fazendo, né? Pessoal que escreve livros didáticos, né? Igual o Goiás corrigiu ali. Uhum. Então, o pessoal precisa saber que tem, tem produtor de conteúdo desse tipo dentro da cidade e produtor bom. Então, a gente tem que, tem que valorizar e divulgar esse pessoal e levar eles é, para a gente poder ampliar esse público. né? Na primeira edição, a gente passava ali, você precisa de uma água, você quer ir no banheiro, alguma coisa assim, coisa que, que os outros eventos não fazem, e até hoje, uma, uma pessoa, um artista, mandou é, no Instagram ali, é, mas como assim não cobra? Eu falei, não, a gente não cobra. Não, mas por que, que vocês... Eu falei, não, porque a gente não cobra. É a nossa política de não cobrar do, dos artistas, né? Então, a gente vai fazer um painel ali com entrevista com, com o pessoal e vai ficar bem, bem interessante.
0: Mas...
3: Pois é, falando sobre isso, e é, principalmente... Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Quando eu falei que vai ser um evento extremamente cultural, é, nós temos esse esse painel com os escritores. Até mesmo onde nós vamos ter a ajuda da Letícia Taborda, que é uma rede é de Campo Morão. Ela é uma pessoa que, é, dentro do Instagram dela, ela faz unboxing de livros, ela direciona aquilo que ela gosta, dizendo o que é bom, o que é ruim. E, se a gente tiver um tempinho, nós faremos um painel com a Letícia para ela dar uma dica para pessoal, esse pessoal novo que está querendo entrar nesse mundo geek, nerd, é, como, a, a, onde enveredar, quais são os, os passos, quais são o que que você quer, qual que, o que que você está, é, onde você se, é, se... aquilo que te representa, onde você vai buscar. Vai ser um painel muito bacana com a, com a Letícia, onde ela vai estar é, junto com a gente, com os escritores. É, sobre a questão da Galeria dos artistas. Olha, é, digo para uma pessoa é, que nunca foi numa, numa e não entende o que, que é uma artisale, uma galeria dos artistas. O quão importante é você ir lá e comprar a, a arte dele. O quão é legal isso. Você não faz ideia de quanto é, é gostoso de ver o orgulho de um, de um artista você adquirindo uma arte dele, cara. Eu tive o prazer de, de conhecer o Will leite direto na, na, na Comic-Con, é, e foi um prazer, comprei bastante com ele Vou comprar mais ainda, uhum. com certeza Tive o prazer de Outros gigantes Também lá dentro Pessoas fantásticas E caramba A dos artistas Sinceramente, você que vai lá no Campo Geek Guarda ali uma hora ou duas horas Passa em cada mesa E olha assim com muita calma O que cada um produz O artista vai estar louco para conversar com você o artista vai estar tá, assim, babando de vontade de conversar contigo e que você adquira. Mesmo que você gaste alguma coisa de 5, 10 reais, você vai estar tá ali, você vai estar tá, é, ajudando ele mais ainda a ele se, a ter mais ainda tesão de, de produzir conteúdo, de ele ficar mais profissional ainda. E vai vir muita, muita gente boa. Pode ter certeza que você vai, a, vai somente comprar uma camiseta, comprar uma, uma varinha do Harry Potter você vai sair com arte. O ano passado, eu voltei da Comic Con com Arte e eu tenho certeza que no Campo Geek vou sair com o meu tubinho de engenheiro guardadinho com um monte de arte e trazer para casa e deixar ele no lugar especial na minha parede
2: é, é uma coisa que, que eu queria é, salientar é que a gente está tendo uma boa recepção do governo do estado em relação ao evento, então tipo a nível estadual a gente está tendo uma uma boa recepção ali, a gente está, como disse, vai ter a entrevista da TV Paranaturismo, a gente apresentou o evento ali numa reunião de uma hora e meia para Inês Coguice, que é a coordenadora do, do Sistema Estadual de Cultura e Apoio aos Municípios, representando a Secretaria de Cultura. É, tinha um representante da Secretaria de Turismo do, do Estado lá também então tipo para uma segunda edição do evento é algo assim que eu vejo como uma, uma conquista bem 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 grande assim bem interessante né e, e a gente vai tentar fazer o mesmo buscar o mesmo apoio dentro do município também né porque a gente precisa falar para dentro da cidade para depois a gente é, alçar ali voos maiores com evento ali a nível estadual e e fazer o pessoal conhecer e tudo. É, outra coisa que que a gente é, vai produzir esse ano é vai ter vai ter os filmes do evento depois do evento, né? A gente tem uma equipe para esse ano fazer a gravação do evento ali, fazer gravação de entrevistas. É, o próprio no bico do corvo é o podcast oficial do evento, né? Vai estar tá lá entrevistando os convidados. E, e ninguém perguntou de convidado, né? <risos> ninguém quis spoiler de convidado. Pode dar uma dica aí. Então, a gente anunciou né, a Mariana Torres, que é a dubladora da, da Feiticeira Escarlate, da, da Ravena, da Gwen Stacy, da Cruella, da Supergirl, da Queen Maeve de, de The Boys, a Jessica Jones... É, a, da série Vis-a-Vis -vis, lá, a Sarai, a, a legenda de, de Cora, é, e a menos que ocorra algo muito, mas muito é, errado, assim, que não dê certo ou que acabe atrapalhando a agenda, a gente está trazendo esse ano o ator Adriano Garib, de Bom Dia, Verônica, Rota 66... Magnífica 70, foi o destaque da novela Salve Jorge, ele estava em tropa de Elite 2, ele era ali o deputado que leva uma costa do Capitão Nascimento, então a gente está dando ali um, um salto a mais para trazer um, um ator esse ano também para o evento. Tem alguns nomes ali, tem dois, três nomes que a gente tá negociando, só que como a gente depende desses outros patrocínios, né? Uhum. Se eu falar aqui, daí corre o risco de não sair o patrocínio é. e a gente ter falado e prometido o nome e não ter cumprido. Mas ali, a gente já tá ali com a Mariana Torres confirmada. ela é uma Eu acho que ela é uma das três melhores dubladoras do, do país hoje Nossa, em atividade, Deus. junto com a, com a Miriam Fischer e... E com a Selma Lopes. E, uhum. e daí agora a gente está trazendo um ator também, conhecido a nível nacional, diretor de teatro, para poder falar com o pessoal. Tem bastante é, aluno de teatro na cidade, né? Então, uhum. então acho que vai ser um painel com ele muito interessante também. Que massa. E detalhe: os convidados que a gente traz, o pessoal pode ir lá tirar fotos sem ter que pagar. <risos> o pessoal tem que pagar pelas fotos com a gente, é. né? Olha aí. Você entrou, ali, comprou ingresso pro evento. Você vai lá tirar foto com convidado depois. Isso aqui é dar um spoilerzinho.
3: Alguns vão, alguns vão jantar na Pixel Play, tá? Alguns Olha aí, ó. Mas <risos> um spoilerzinho: se você for Pixel Play no sábado e domingo, você vai encontrar A galera. os convidados por lá, tá? Que massa. E só para dizer, hoje sendo com o evento sendo maior, nós vamos ter é, provavelmente televisionamento no, no evento. Nós vamos ter muita entrevista. O Douglas vai ter que se virar em mil, a Karina também, então esse ano nós vamos ter o UFC, eu vou estar no apoio também apresentando o painel, vamos ter o Pedro, o Pedro Betinha, família Ferraz, vai, mais ainda vai estar no presente do Campo Geek, né, também no, no, no palco com a gente, nós vamos ter também o Marquinhos, que o Marcos mano. do Star Wars, uhum. Marcos de Londrina, e também nós vamos ter a Letícia Taborda também com parte do, dos escritores, então durante o evento nós vamos ter muita gente rodando, se você quiser conversar com, com a gente, comigo, com o Douglas, a gente vai estar no evento ali prestigiando todo mundo, bater papo. A gente vai estar ali para justamente interagir, para apresentar, fazer o nosso melhor, para que a gente possa que cada geek se
2: sinta em casa nesses dois dias. Uhum. É, uma, uma coisa que eu espero que a gente tenha conseguido até a realização do evento é o apoio da mídia, da imprensa local, né? Exato. É, a cidade tem ali, acho que, três ou quatro rádios ali grandes. Tem uma emissora de TV, tem um, um, um jornal e são, e são canais de imprensa que a gente não conseguiu abertura com o pessoal na primeira edição, teve um deles até que pediu 3 mil reais para fazer uma matéria do evento e daí eu falei, gente, mas não é assim que funciona, é você... <risos> Faz ali a postagem, você divulga o evento e depois você vai cobrir o evento para ter direito a, a entrevistar os convidados, esse tipo de coisa. Então, uhum. é uma troca, é a, o, o tal do credenciamento de imprensa, né? Que o pessoal faz depois para cobrir o evento. Então, não fazia sentido. Então, a gente espera que a, até a realização do evento a gente tenha conseguido é, falar, com, com dar, dar entrevista nas rádios, levar o evento para para emissora de TV, para o jornal local, para a gente poder alcançar um público maior, né? Uhum. Porque, é, como a gente falou, a gente vai ter ali a, as contrapartidas sociais do evento que a gente faz já sem, mesmo sem sem patrocínio exigir isso, a gente já tem as nossas metas sociais: é doação de ingresso, arrecadação de alimentos, elevar é, é aluno que não que não teria condição de ir num evento desse. Para dentro desse tipo de evento, uhum. é, não cobrar dos artistas. Então, tipo, a gente tem ali uma, é, o, o workshop depois do evento, o curso de social media depois do evento. Então, a gente tem contrapartidas sociais que a gente já toma como, como base já para a realização do evento. Então, é algo que, que já está ali, a, essa questão social está ali na, no, no, na raiz do evento, digamos assim. Então a gente uhum. espera que tenha. É, essa parceria também da imprensa local para ajudar o evento a crescer como um todo. É, tem, esse ano a gente vai ter a apresentação musical, vai ter um show Geek, né, Balada taco que o pessoal fala, e vai ter também a apresentação da, do pessoal da, da academia, não é academia, agora me fugiu o nome, eu estou até aqui com o pessoal, Caramba. com o logotipo deles no, no celular, que é da pessoal de Karatê da da Exata, ele que da massa. associação Exata, e eles vão fazer uma apresentação baseada em artes marciais e, e cultura oriental que vai ser bem, bem legal do pessoal acompanhar massa. muito legal, muito,
0: muito legal você quer fa falar fala aí, fala aí mano. Eu, eu
2: esqueci que eu ia falar é. né,
0: <risos> de boas, falamos pra caramba ó, oh, eu acho que pra gente ir encaminhando pro posso apresentar também a forma do Sabre olha <risos> aí, ó Pra gente ir caminhando para um final, então, né? É... Só deixar aqui pra galera que tá ouvindo, né? O site da Campo Geek, né? CampoGeek.com Lá você pode comprar é, o... Comprar os... Fala lembrei, aí, Manuel, lembrei, fala
3: lembrei. aí. você tá falando de ingresso, eu lembrei. Por falar ingresso é o seguinte, se você, você não comprou ingresso, para você ter uma ideia o quanto a gente está tentando fazer que seja acessível a questão da meia entrada. Ali essa lista de exceções também, a entrada é tão gigante, é tão gigante, que a gente colocou assim, só se você não for um alien, então você não <risos> tá porque é tanto, é, se você está vacinado, se você doa sangue, se você é da, é da saúde, se você é do ensino, enfim, se você é estudante, nós fizemos de tudo para que o evento seja o mais acessível possível, então vai lá, olha o regulamento, questão da minha entrada, colabora também fazendo as suas doações, então vai lá no site e compre, veja que você é. tem direito lá e vai e compra.
2: Ou basta fazer a doação de um quilo de alimento que, que já garante a minha entrada, pode comprar lá no, no dia, a gente vai estar tá vendendo ingresso na portaria também. A primeira edição a gente arrecadou quase 400 quilos de alimento que foram doados para a Casa de Apoio ao Doente com Câncer de Campo Mourão Esse ano a gente espera fazer a doação para a Casa de Passagem Fraternidade O Caminho. Uhum. É... Na primeira edição a gente teve o Pichote como artista homenageado, essa edição a gente vai ter também um artista da cidade homenageado, né? É, vai ter um vídeo de encerramento com captação ali ao vivo, a gente vai captar as imagens ali e vai ter um vídeo de encerramento do evento fazendo algumas homenagens, muito muito bonito assim o vídeo vai ser. É, eu acho que... Cara, a nível assim, de interior é um evento que promete muito, porque a gente tem um público bem, bem amplo ali. Sem contar, esse ano vai ter uma baita área gamer também, pro pessoal que gosta de videogame, essas coisas.
0: Pô, massa, massa demais. Então assim, ó, só colocando o, o recado do Manuel ali também, os ingressos né? você pode comprar pelo site, né, campogeek.com. É só acessar o linkzinho do site, tem o Instagram também, Campo Geek. É, quem quiser procurar também, tem o Instagram de cada um da gente aqui, que a gente linka no episódio. Tem o Instagram da Escola de Música sou Maior também, que é parceiro do evento, da Pixel Play, de todo, todo mundo que é convidado. E lá no site você encontra todas as atrações, né? Estava vendo aqui Ivan Mizanzuk, Will Leite, uma galera, os cosplayers também. O Bico do Corvo também vai estar tá por lá. Muito, muito obrigado por isso. <risos> a gente é muito agradecido pelo convite sempre, cara, assim, é, e pela parceria sempre que vocês. É, que você, principalmente o Douglas, né? Que a gente conheceu primeiro, mas o Manuel tá, tá junto também. Manuel okay. Odinson, <risos> Thor Gordos, Thor Gordo Odinson, Thor Odinsons. É, enfim. Mas ó, agradeço demais vocês dois e, e o pessoal do coletivo da Campo Geek. É, acho que, que a, a, a ideia, pô, só tem a crescer. Acho que vai ser um negócio bem legal. É, tô ansioso pro evento e já ansioso pro próximo, porque provavelmente isso vai dar muito certo. <risos> e é, eu queria eu queria falar.
2: agradecer também a Tabata, o seu Hélio, o Juca lá do, do Cinemax, que quando eu apresentei o projeto para eles, eles caíram de cabeça assim. E, e ajudaram demais, eles estão ajudando, tá, o vídeo está em exibição lá, o vídeo do evento está em exibição lá no Cinemax E esse ano eles não estão é, auxiliando na organização porque eles estão lidando com a própria ampliação do, do Cinemax né? Então para a gente é até interessante que, que exista essa ampliação do Cinemax porque... É uma sala de cinema a mais Para o pessoal ter opções de assistir ali Outros filmes que Hoje eles ficam limitados ali a, a duas salas né?
0: Sim, é verdade É verdade, para quem é, Quiser conhecer um pouquinho mais sobre o cinema Aqui da cidade, teve o episódio do Bico do Corvo né, Com a Tabata, que é uma das proprietárias Do cinema, e a gente agradece Também a parceria dela, ela é a super parceira Do podcast, a gente já fez bastante coisa Junto também Pô, muito obrigado, galera. Cara,
2: eu, tava, eu tava esquecendo uma novidade minha pro evento. Diga! Né? É, eu tô terminando agora o curso de cinema, vamos ver se vai dar tempo de ficar pronto até o, o evento, mas no evento a gente, a ideia é ter o, um trailer do documentário Causos do Cinema Moronense, que Poxa. é... Vai contar a história dos cinemas de rua Desde lá do, do Cine Império Nos anos 60, passando pelo Plaza Até chegar hoje no, no Cinemax
0: Sim Então
2: Muito a gente legal. vai buscar ali Pessoas que tenham histórias engraçadas Emocionantes Que, que viveram ali dentro desses cinemas A gente vai procurar... É, funcionários antigos desses cinemas, por exemplo, antigamente a, a, o Cineplaz ele não recebia pôster, porque os estúdios não mandavam pôsteres para cidades pequenas, então uhum. a, normalmente esses cinemas tinham uma pessoa para desenhar o pôster, fazer uma pintura do pôster, então... É, tem, eu tenho, estou com contato já da pessoa que fazia para o Cineplaza, hoje ele mora em Cascavel, então a ideia é fazer um negócio bem legal e, e um documentário bem legal para ser exibido no, no Cinemax. E é provável que no, no evento a gente consiga exibir um trailer ali de uns 40 segundos, um minuto ali para chamar a atenção do pessoal.
0: Pô, que massa, cara! Ó, tem, tem indicação para a sonora hein? <risos>
3: Caramba, como eu tô velho Eu assisti Coração Valente No Cineplaza em 95
0: cara. Caralho, eu assisti alguns filmes No Cineplaza também, cara
3: Quem, quem não assistiu dos a, a, Trapalhões no novo?
0: Com Cine certeza não tem como, cara. Princesa Xuxa e os Trapalhões Bom demais Gente, muito obrigado Agradeço mesmo de coração Tamo junto Goia, palavras finais
1: não, eu só até agradecer e ano que vem eu quero ver se eu tenho algum livro publicado de literatura geek, Olha aí, que ó. os meus são didáticos da área espiritual, <risos> mas daí para o próximo ano eu vou colocar o de cultura geek, Mas. daí a gente entra na galeria de autores, esse ano a gente só entrevista e ano que vem a gente participa. E são jurados, né? Esquece disso.
0: Bom demais. Ah, verdade. Verdade, é. verdade. Olha aí, ó. Spoilers. Mas é hein? isso, gente. <risos>
1: Sucesso sempre. Né? Como diria Stanley, Excel, senhor. É isso Até aí. <risos> Deixa eu falar isso para para ele finalizar o, o, o podcast. Eu só
3: quero que a pessoa é, vai curta os dois dias. Não vai um dia só. Vai nos levar dois dias. Vai vivenciar essa experiência. Vai vivenciar da melhor forma possível. Vá tranquilo, vá com 10 reais no bolso ou 100 reais no bolso, vá se divertir, vá, vá, vai ser um ambiente extremamente familiar, vai ser um, um, um ambiente muito seguro para você estar tá podendo é, usufruir. Fique tranquilo, você vai estar tá num ambiente com, com pessoas de. com nível assim elevado, tanto espiritualmente quanto comportamental. Fique tranquilo, vai vivenciar o Campo Geek, vai lá curtir curta com a gente. A gente só deseja que seja o. E seja melhor ainda que o primeiro, e com certeza vai ser. Então vai lá e viva o seu do no Campo Geek 2.
0: Mas. Uhum. Douglas. Cara, é... não
2: só agradecer o espaço de volta e, e esperar que dê tudo certo com... com essa edição aí, porque eu já não estou. Tô estou com olheira já, já estou parecendo um panda, já estou já na fase de, de acordar no meio da noite com, pensando em algo do, do evento e é, esse ano a gente está de casa nova lá no Murão Garden e agradecer o pessoal lá também que, que, que vai tá dando um apoio ali para a gente realizar o evento lá com, com, indicando fornecedor e tudo mais que é uma das dificuldades e torcer para 2024 ser ainda maior do que vai ser em 2023.
0: Mas é isso aí. Valeu, gente.